0: Gezi Okumaları Direnişe Notlar Evet Gezi Notları bölümündeyiz. Bu akşam Daniel W. Smith'in bir metnine yer vereceğiz. Az evvel kendisiyle Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir söyleşi dinletmiştik sizlere. Saf İçkin Yaşam isimli eserinin Türkçe'yi çevirip Norgunk e, yayınlanması vesilesiyle onunla bir araya gelmiştik. Döreğiz'ün kritik ve klinik projesi alt başlığını taşıyan bu eserin dördüncü bölümü siyasetin minörleşmesi başlığını taşıyor. Parantez içinde söz edimleri ve fabülasyon olarak belirtilmiş. Geziye direniş notlarına bunu da eklemek istiyoruz bu akşam. Yazarlar, egolarıyla yazmadıkları gibi mevcut bir halk adına ya da bir sınıf veya ulusa hitabende yazmazlar. Malermi, Rambo, Klee, Burke ya da Stravinsky gibi muhteşem sanatçılar bir halka çağrı yaptıklarında görürler ki halk na mevcuttur. Deleuze göre bu, edebiyatın devrimci potansiyeline dair yeni bir anlayış anlamına gelir. İki büyük modern devrim, Amerikan ve Sovyet devrimi, baskı altında ve zapt edilmiş, kör ve bilinçsiz bile olsa, aktüelleşmeyi, bilinçlenmeyi bekliyor bile olsa, bir halkın hali hazırda mevcut olduğu bir evrensel tarihin nihayetine dair inancı paylaşmışlardır. Amerika, gücünü evrensel bir göçten ve dünyanın dört bir yanından göçmenlerin, birlikteliğe öne çıkaran bir topluluğa karışıp bir potada erimesinden alan bir devrim yapmak çabasındaydı. Tıpkı Rusya'nın gücünü evrensel bir proletelleşmeden, mülkiyetsiz ve ailesiz yoldaşlarının komünist toplumu fikrinden alan bir devrim yapmak için çabalaması gibi. Edebiyatın ve hatta sinemanın, parantez içinde, Eisenstein'in ekimi, Griffith'in bir ulusun doğuşu, parantezin sonu, bütünüyle devrimci ve demokratik bir kitle sanatı haline gelebileceği inancı bundan ileri gelmektedir. Fakat bu iki devrimin çeşitli faktörler sebebiyle uğradığı başarısızlık, parantez içinde, İç savaşta Amerikan halkının parçalanması, hakların birlikleri yerine bir partinin zorba birliğini koyan Stalinizmle Sovyetlerin tasfiyesi ve buna mütakip Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşü parantezin sonu bu birliktelik inancından taviz verilmesini beraberinde getirmiştir. Sinemada ölüm çanını çalan Hitler'in yükselişi olmuştur. Benjamin ve daha sonra Cyberburg, Nazizm süresince otomatik hareketin sanatı olarak sinemanın nasıl da kitlelerin özne haline gelmesine değil, kitlelerin tabi kılınması ve psikolojik otomatlara indirgenmesine denk düştüğünü göstermiştir. Bir sanat olarak siyaset, bir sinemacı olarak Hitler. Parantez içinde Riefenstahl'in iradenin Zaferi. Dölös eğer sanatın siyasi bir görevi olacaksa bu görevin yeni bir temelde tam da bu parçalanma ve ayrılma temelinde olması gerektiğini söyler mevcut bir halka hitap etme değil, namevcut bir halkın yaratılmasına katkı temelinde. Whitman, daha önceden Amerika'da hem halkın hem de yazarların çift taraflı bir problemle karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Birbirleriyle iletişim içinde olmayan fragmanlar yahut göçmenler toplamı ve bunlar arasında her daim yaratılması ya da temin edilmesi gereken bir değişken bağıntılar dokusu. Fakat belki de batıda iktidar mekanizmaları ve çoğunluk sistemlerinin gizlediği bu koşullar üstüncü dünya ülkelerinde daha belirgindi. Zira bir sömürgeci, burada hiçbir zaman bir halk olmadı dediğinde halk muhakkak oluş koşullarına intikal eder. Halk kendini yeni mücadele koşullarında icat etmek zorundadır ve politik edebiyatın görevi henüz bir dili olmayan bu doğmamış halkın icadına katkıda bulunmaktadır. Döloz, halkın na mevcudiyetinin tamamen halkın azınlık koşullarında var olmasından kaynaklandığını söyler. Deleuze ve Guattari, kapitalizm ve şizofreni de kapitalizmin mevcut durumunun analizini kapitalizmin çelişkileri ve sınıfları açısından değil, kaçış çizgileri ve azınlıkları açısından sunar. Deleuze ve Guattari'nin geliştirdiği minor kavramı, müzikal, edebi ve dil bilimsel referansların yanı sıra hukuki ve siyasi referanslarda olan kompleks bir kavramdır. Deleuze ve Guattari, siyasal anlamda çoğunluk ve azınlık arasındaki farkın nice bir fark olmadığını ileri sürer. Çoğunluk sayısal çoklukla değil, değerlendirmeyi sağlayan ideal bir sabit ya da standart bir ölçüyle tanımlanır. Parantez içinde örneğin beyaz, batılı, erkek, yetişkin, makul, heteroseksüel, kentlerde yaşayan, standart bir dil konuşan vs. parantezin sonu. Bu aksiyomatik modelden sapan herhangi bir belirlenim sayısından bağımsız olarak tanım itibariyle azınlıksal olarak değerlendirilecektir. Örneğin erkek sayıcı kadın ve çocuklardan az olsa bile bir çoğunluk teşkil eder ve azınlıklar sıklıkla çoğunluktan sayıca daha çokturlar. Deleuze ve Guattari'ye göre asıl teorik karşıtlık, kapitalizmin sınıf aksiyomatine katılan unsurlarla bu aksiyomatikten kaçan yahut bu aksiyomatikle bağlarını koparan unsurlar arasındadır. Karar verilemez önemliler ya da sayılamaz çokluklar olarak. Azınlıkların nesnen olarak tanımlanabilir durumlar olduğu doğrudur. Azınlıklar dil, etnik köken ya da cinsiyet gibi kendine ait bir yer yurtsallıkla tanımlanabilirler. Azınlıkların mecburen çoğunluk olmak için çabalamaları gerektiği de doğrudur. Tanınmak Hak sahibi olmak, otonom bir statü elde etmek ve vesaire. Parantez içinde, kadınların oy verme hakkı, kürtaj yaptırma hakkı, çalışma hakkı üçüncü dünya ülkelerinin mücadelesi, ezilen azınlıkların gerek doğuda gerek batıda verdikleri mücadeleler. Parantezin sonu. Fakat Doroz ve Guattari için bu mücadeleler aynı zamanda onlara eşlik eden ve adeta yeraltından giden bir başka kavga işaret eder. Çünkü çoğunluk aslında hiç kimsenin analitik gerçekliğini oluşturmayan soyut bir standarttır ve herkes şu ya da bu şekilde bir mineral oluş içindedir. Üstelik belirli bir açıdan çoğunluk tahakküm durumunu değil, tahakküm durumu çoğunluğu gerektirir. Çünkü tahakküm için kendine tabi kılan bir çoğunluk modeli gerekir. Otonomi denen şeyi oluşturan evrensel bir figür olarak azınlıksal oluş sürecidir. Azınlık tanımı gereği modelsizdir. Sürekli bir varyasyon içinde olan bir oluş ya da süreçtir ve bir azınlığın gücü çoğunluk sistemi içine girmesi ve orada kendini hissettirmesiyle ölçülmez. Azınlıklar devlet formasyonları gibi kapitalist ekonominin de yandan gitmeyen kompozisyonlar geliştirme potansiyeline sahiptirler. Bağlantılar, yakınsamalar ve öreksamalar. Binyalya'daki en önemli ve en orijinal bölümlerden biri olan göçebe bilimi incelemesi savaş makinesinde Deleuze ve Guattari bir kaçış çizgisi hattında oluşturulan, tabiatları gereği değişken ve göçebe olan toplumsal formasyonların örgütsel koşullarını tanımlamaya girişir. Deleuze ve Guattari'nin siyaseti minörleşmesi dediği şey de budur. Zira azınlıklar, önlemleri ortalama ya da çoğunluk içinde kontrol edilemeyen hareketlenmeler başlatmakta yatan oluş doğumları ya da kristalleri olarak düşünülmelidirler. Eğer modern politik edebiyat ve sinema azınlıkların oluşmasında bir rol oynayabiliyorsa bu onların artık hali hazırda bir yerlerde mevcut olan, bilinçlenmeyi ve devrim imkanını bekleyen bir halk temelinde icra edilmiyor olmalarından dolayıdır. Modern politik edebiyat ve sinema daha ziyade halkın mevcut olmadığı ve yegane bilincin, şiddetin, parçalanmanın, ihanete uğramış her devrimin ve paramparça olmuş duygu ve etkilerin bilinci olduğu bir imkansızlıklar kümesi üstüne kuruludur. Dört bir yanda çıkmaz. Dönüz için politik edebiyat veya sinemanın yeni nesnesi budur. Katlanılamaz olan, yani mevcut şartlarda yaşamanın imkansızlığına tanıklık eden bir aktüel durum deneyimi. Okur yazar olmayan bir halk ve yükselen kültürsüzleştirme karşısında azınlık yazarlar ve sinemacılarla çalışmalarında aynı çıkmazlar kümesiyle karşı karşıya kalırlar. Bir taraftan kendi halklarının arkaik mitlerine ya da kolektif hikayelerine müracaat edemezler. Çünkü Roşa'nın Siyah Tanrı ve Beyaz Şeytan filminde olduğu gibi sömürlenlerin idolleştirmeye duydukları ihtiyaçtan dolayı karşılarına kendi halklarını almasına ve böylece halkın dışarıdan maruz bırakıldığı kapitalist şiddetin katlanmasına sebep olan şey tam da bu mitlerdir. Kihanetler ya da eşkıyalık mitleri. Kültürel olarak azınlıkların iki kere sömürgeleştirildiği söylenebilir. Hem dışarıdan empoze edilen hikayeler, filmler, televizyon programları ve reklamlarla hem de sömürgecinin hizmetine geçmiş olan kendi mitleriyle. Fakat öbür taraftan yazarlar da yarattıkları hikaye ve kurgularda bireysel sözceremler üretmekle yetinemezler. Çünkü kendi ayrıcılıklı deneyimlerine müracaat ederlerse ben filancı olarak tırnak içinde sömürlenlerin koşullarından kopup sadece estetik açıdan estetik etkiler yoluyla bile olsa muhakkak sömürgecinin tarafına geçerler. Jean-Louis Comolli'nin ifade ettiği gibi yazarlar ve sinemacılar bir çifte imkansızlık üstünde çalışırlar. İçinde bulundukları grupları terk etmenin imkansızlığı ve grupların halinden memnun olmanın imkansızlığı. Fakat Döloz bu iki imkansızlık arasındaki dar bir patikaya dikkat çeker. Sanatçının kurmaca değil gerçek karakterleri pervasızca hikayeleri oluştururken, efsaneler yaratırken ya da hikayeler anlatırken yakalandıkları ortamlara yerleştirip birer ara bulucu olarak kullanması. Parantez içinde Pierre Perrault, Global Rocha, Jean Rouge. Parantezin sonu. Kissel olmayan bir mit ya da kişisel bir kurmacı değil, kolektif bir sözcelem teşkil eden saf bir söz edimi ortaya çıkaracak bir şekilde katlanılmaz ve yaşanılmaz bir ortamın tam orta nam na mevcut bir halkla henüz var olmayan bir yazarın beni arasında bir oluş çeriyan eder. Tahküm altında yaşamanın imkansızlığını ifade eden ve fakat böylece bir direnç eylemi oluşturup henüz mevcut olmayan bir halkı evvelden şekillendirme işlevi gören bir sözcelem. Yazar gerçek karakterlere doğru bir adım atar. Fakat karakterler de yazara doğru bir adım atarak buna karşılık verir. İkili bir oluş. Bu tür kolektif sözceremler, Pasolini'nin serbest dolaylı söylem dediği şeyi, yani sanki yazar sadece gerçek bir karakter yoluyla başka birleşerek kendini ifade edebilecekmiş gibi, karakterde jestleri ve kelimeleri yalnızca üçüncü bir şahıs tarafından dile getirilirse hareket edip konuşabilecekmiş gibi, kendini otonom bir form veya aynı anda iki özneleşme eylemini aktüelleştiren, sah bir olay olarak kuran yeni yaratılmış bir söz edimini oluşturur. Bir yazar bu şekilde bir sözcü ürettiğinde bu sözcü zorunlu olarak ulusal, siyasi ve sosyal bir toplumun bir fonksiyonu olarak ortaya çıkar. Her ne kadar bu toplumun objektif koşulları edebi sözcerem haricinde henüz verili olmasa da. Tölöz, sıklıkla edebiyatı ifadesini yazarın tekilliğinde ve tekilliği yoluyla bulan minor bir halkın kolektif sözceremi olarak sunan Kafka'nın Orta Avrupa'da ve Mervil'in Amerika'da metinlerine müracaat eder. O yazar ki tam da yalnız olması bakımından potansiyel kuvvetleri ifade etmek, gerçek bir Kolektif eyleyici, bir maya yahut katalizör olabilmek için daha iyi pozisyondadır. Klein'in dediği gibi bundan daha fazlasını yapamayız. Bu şartlar altında söz edimi diğer söz edimleriyle ufak ufak birleşerek bir halkın yahut azının serbest dolaylı söyleminin oluşturacak gerçek bir genetik unsur yahut bir virtüellik olarak karşımıza çıkar. Bu halk sadece gelecekteki şeytani güçlerin ya da ileride inşa edilecek derinci kuvvetlerin potansiyeli olarak var olsa bile. Bergson'un başka bir bağlamda tanrılar, devler, yarı şahsi güçler ya da fiili mevcudiyetler yaratan vizyoner bir yeti olarak gördüğü fabülasyon tam da budur. Her ne kadar ilkin dinde icra edilmiş olsa da Döloz buyetinin sanat ve edebiyatta özgürce geliştirildiğini ve gerçek tarafları bir araya getirerek gelecek halkın tohumlarını oluşturan kolektif sözceremler yahut söz edimleri üreten bir mit yaratma ya da fabülasyon işlevi gördüğünü belirtir. Döloz, Bakson'un fabülasyon anlayışını alıp ona politik bir anlam yükleyemeyizler. Azınlık yazarlar kendilerini sömürgecilerin ideolojisiyle, sömürülenlerin mitleriyle, entelektüellerinin söylemiyle ve onları kendi bünyesine katmakla tehdit eden iletişim kanallarından gelen bilgilerle çepeçevre sarılmış bulabilirler. Bunlar yazarın üzerinde çalışmak durumunda olduğu malzemelerdir. Fakat fabülasyon, bunlardan egemen mitlerin ve hikayelerin adeta öteki yüzünü oluşturan, poetik etkisi dolayımsız ve kaçınılmaz olan ve üzerinde bir azınlık söyleminin ve bir halkın kurulabileceği bir kaçış çizgisi yatacak bir direnç elimi oluşturan sah bir söz etimi yahut yaratıcı bir hikaye anlatımı çıkarmayı sağlayan bir fonksiyondur. Azınlık hiçbir zaman hali hazırda mevcut değildir. Azınlıklar yalnızca kendilerini aynı zamanda ilerleme yahut saldırma biçimini oluşturan kaçış çizgileri üzerinde oluşurlar. Bir sanat eseriyle nam mevcut bir halk arasındaki bu temel yakınlık hiçbir zaman net olmayabilir. Henüz var olmayan bir halka müracaat etmeyen sanat eseri yoktur. Fakat doğrudur, sanatçılar bir halkı ancak çağırabilirler. Her ne kadar bir halka olan ihtiyaçları yaptıkları şeyin odak noktasını oluştursa da bir halk yaratamazlar ve ezilen bir halk da tüm ilgisini sanata yönlendiremez. Deleuze göre yine de bir hak, kendi kaynakları ve acılarıyla kendi kendini yarattığında bunu sanatta olan bir şeylerle bağlantılı bir şekilde yapar ya da daha ziyade sanatı eksikliğini çektikleri şeylere bağlantılandırır. Bu anlamda fabülasyon halkın ve sanatın ortak bir fonksiyonudur. Daniel Smith, Saf İçkin Yaşam, sayfa 52 ile 59 arası, Nogun Yayınları, Ağustos 2013 Gezi okumaları. Direnişe notla.